0: Итак, на следующий день вечером мы снова встретились, чтобы обо всем договориться и обсудить наши планы. Гаррис сказал, «Во-первых, нужно решить, что нужно брать с собой. Возьми-ка кусок бумаги, Джей, и записывай. А ты, Джордж, достань приз-курант бокалейной лавки. Пусть кто-нибудь даст мне карандаш, и я составлю список». В этом сказался весь Гаррис. Он так охотно берет на себя всю тяжесть работы и перекладывает ее на плечи других. Он напоминает мне моего бедного дядю Поджера. Вам в жизни не приходилось видеть в доме такой суматохи, как когда дядя Поджер брался сделать какое-нибудь полезное дело. Положим от трюмочника, привезли картину и поставили в столовую в ожидании, пока ее повесят. Тетя Пожер спрашивает, что с ней делать. Дядя Пожер говорит, предоставьте это мне, пусть никто из вас об этом не беспокоится, я все сделаю сам. Потом он снимает пиджак и принимается за работу. Он посылает горничную купить гвоздей на 6 пенсов и шлет ей в догонку одного из мальчиков, чтобы сказать ей, какой взять размер. Начиная с этой минуты, он постепенно забрегает в работу весь дом. Принеси ко мне молоток, Уил! кричит он. А ты, Том, подай линейку. Мне понадобится стремянка и табуретку, пожалуйста, тоже захватите. Джим! Джим! Сбегай как к мистеру Гогзлу и скажи ему: папа вам кланяется и надеется, что нога у вас лучше, и просит вас одолжить ваш ватерпас. «А ты, Мария, никуда не уходи, мне будет нужен кто-нибудь, чтобы подержать свечку». Когда горничная воротится, ей придется выйти еще раз и купить бечевки. «Том! Где Том? Поди сюда. Ты мне понадобишься, чтобы подать мне картину». Он поднимает картину и роняет ее. Картина вылетает из рамы, дядя Поджер хочет спасти стекло, и стекло врезается ему в руку. Он бегает по комнате и ищет свой носовой платок. Он не может найти его, так как платок лежит в кармане пиджака, который он снял, а он не помнит, куда дел пиджак. Домочадцы перестают искать инструменты и начинают искать пиджак. Дядя мечется по комнате и всем мешает. «Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак?» «Вот честное слово, я никогда еще не встречал таких людей». «Вас шесть человек, и вы не можете найти пиджак, который я снял пять минут тому назад? Эх, вы!» Тут он поднимается и видит, что все время сидел на своем пиджаке. «Ладно, можете больше не искать», — кричит он. «Я уже нашел его. Рассчитывать на то, что вы что-нибудь найдете, все равно, что просить об этом кошку». Ему перевязывают палец, достают другое стекло и приносят инструменты, стремянку, табуретку и свечу. На это уходит полчаса, после чего дядя Поджер снова берется за дело. Все семейство, включая горничную и становится полукругом, готовые прийти на помощь. Двое держит табуретку, третий помогает дяде Поджеру взлезть и поддерживает его. Четвертый подает гвоздь, пятый – молоток. Дядя Поджер берет гвоздь и роняет его. «Ну вот», – говорит он обиженно, – «теперь гвоздь упал». И всем нам приходится ползать на коленях и разыскивать гвоздь. А дядя Поджер стоит на табуретке, ворчит и спрашивает, не придется ли ему торчать там весь вечер. Наконец гвоздь найден, но тем временем дядя Поджер потерял молоток. Где молоток? Вот куда я девал молоток, великий Божий? Вы все стоите и глазите на меня и не можете сказать, куда я положил молоток. Мы находим ему молоток а он успевает потерять заметку, которую сделана на стене в том месте, куда нужно вбить гвоздь. Он заставляет нас всех по очереди взлезать к нему на табуретку и искать ее. Каждый видит эту отметку в другом месте, и дядя Поджир обзывает нас одного за другим дураками и приказывает нам слезть. Он берет линейку и мерит снова. Оказывается, что ему необходимо 31,3 дюйма разделить пополам. Он пробует сделать это в уме и приходит в неистовство. Мы тоже пробуем сделать это в уме, и у всех получается разный результат. Мы начинаем издеваться друг над другом и в полуссора забываем первоначальное число, так что дяде Поджеру приходится мерить еще раз. Теперь он пускает в дело веревочку. В критический момент, когда старый чудак наклоняется на табуретке под углом 45 градусов и пытается отметить точку, находящуюся на 3 дюйма дальше, чем он может достать, веревочка выскальзывает у него из рук, и он падает прямо на рояле. Внезапность, с которой он прикасается головой и всем телом клавишам, создает поистине замечательный музыкальный эффект. Тетя Мария говорит, что она не может позволить детям стоять здесь и слушать такие выражения. Наконец, дядя Поджер находит подходящее место и приставляет к нему гвоздь левой рукой, держа молоток в вправый. Первым же ударом он попадает себе по большому пальцу и с воплями роняет молоток прямо кому-то на ногу. Дядя Мария кротко выражает надежду, что когда дядя Поджеру опять захочется вбить в стену гвоздь, он заранее предупредит ее, чтобы она могла поехать на недельку к матери, пока он будет этим заниматься. «Ой, вы женщины, всегда поднимаете за всего шум, — бодро говорит дядя Поджер, — а я так люблю поработать». Потом он предпринимает новую попытку и вторым ударом вгоняет весь гвоздь и половину молота... молотка в штукатурку. Самого дядю поджира стремительно бросает к стене, и он чуть не расплющивает себе нос. Ой, затем нам приходится снова отыскивать веревочку и линейку, и пробивается еще одна дырка. Около полуночи картина, наконец, повешена. Очень криво и ненадежно. И стена на много ярдов вокруг вы... выглядит так, словно по ней прошлись граблями. Мы все выбились из силы, злимся. Все, кроме дяди Поджера. Ну вот. «Глядите!» — говорит он, тяжело спрыгивая с табуретки прямо на мозоли поденщицы и с явной гордостью любуясь на произведенный им беспорядок. «А ведь некоторые люди пригласили бы для такой мелочи специального человека». «Я знаю». А-а-а-а, «Гаррис будет таким же, когда вырастет». «Я сказал ему это и заявил, что не могу позволить, чтобы он взял на себя столько работы. «Нет», — сказал я. Ты принесешь бумагу и карандаш, Джордж будет записывать, а я сделаю остальное. Первый наш список пришлось аннулировать. Было ясно, что в верхнем течении темзы нельзя проплыть на лодке достаточно большой, чтобы вместить все то, что мы считали необходимым. Мы разорвали список и молча переглянулись. Джордж сказал, «Мы на совершенно ложном пути». Нам следует думать не о тех вещах, которыми мы как-нибудь обойдемся, но о тех, без которых нам никак не обойтись. Хм, Джордж, оказывается, может иногда быть разумным. Это даже удивительно. Я бы сказал, что в его словах заключается подлинная мудрость, приложимая не только к настоящему случаю, но и ко всей нашей прогулке по реке жизни вообще. Сколь многие, рискуя затопить свой корабль, нагружают его всякими вещами, которые кажутся им необходимыми для удовольствия и комфорта в пути, а на самом деле являются бесполезным хламом. Как они загромождают свое утлое суденышко по самые мачты дорогими платьями и огромными домами, бесполезными слугами и множеством светских друзей, которые ни во что их не ставят и которых сами они не ценят дорогостоящими веселениями, которые никого не веселят, условностями и модами, притворством и тщеславием, и самый грузный и нелепый хлам – страх, как бы сосед ничего не увидел. Роскошью, приводящей к пресыщению, удовольствиями, которые через день надоедают, бессмысленной пышностью, которая, как в одни он и железный венец преступников, наливает кровью на болевший лоб и доводит до обморока того, кто его носит. Хлам! Все, хлам! Выбросьте его за борт! Это из-за него так тяжело вести лодку, что грибцы вот-вот свалятся замертво. Это он делает судно таким громоздким и неустойчивым. Вы не знаете ни минуты отдыха от тревог и беспокойств. Не имеете ни минуты досуга, чтобы отдаться мечтательному безделью. У вас нет времени полюбоваться игрой теней, скользящих по поверхности реки солнечными бликами на воде, высокими деревьями на берегу, глядящими на собственное свое отражение, золотом и зеленью лесов, лилиями, белыми и желтыми, темным колышущимся тростником, осокой, ядрышником и синими незабудками. Выбросьте весь этот хлам за борт. Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что необходимо. Уютный дом, простые удовольствия, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, Того, кто вас любит и кого вы любите. Кошку, собаку, несколько трубок, сколько нужно еды и одежды. И немножко больше, чем нужно, напитков. Ибо жажда опасная вещь. Вы увидите, что тогда лодка пойдет свободно. И не так легко опрокинется. А если и опрокинется, неважно. Неважно. Простой хороший товар не боится воды. У вас будет время не только поработать, но и подумать. Будет время, чтобы упиваться солнцем жизни и слушать олову музыку, которую божественный ветерок извлекает из струн нашего сердца. Будет время... И, извините, пожалуйста, я совсем забыл. Бух. Итак, мы предоставили список Джорджу, и он принялся за работу. Палатки мы не возьмем», — сказал Джордж. «У нас будет лодка с навесом. Это гораздо проще и к тому же удобней». Мы нашли, что это хорошая мысль, и приняли ее, не знаю, видели ли вы когда-нибудь штуку, которую я имею в виду. По всей длине лодки укрепляются железные ворота, на них натягивают брезент и привязывают его со всех сторон от кормы до носа так, что лодка превращается в маленький домик. В нем очень уютно, хотя и э, душновато, но все ведь имеет свои теневые стороны, как сказал человек, у которого умерла теща, когда от него потребовали денег на похороны. Джордж сказал, что в таком случае нам нужно взять каждому по пледу одну лампу, головную щетку и гребень на троих, зубную щетку по одной на каждого, умывальную чашку, зубный порошок, бритвенные принадлежности. Неправда, не похоже на упражнение из учебника французского языка? И пару больших купальных полотенцев. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления к купанию, когда собираются ехать куда-нибудь поближе к воде, но не очень много купаются, приехав на место. То же самое происходит, когда едешь на море. Обдумывая свои планы в Лондоне, я неизменно решаю, что буду вставать и окунаться перед завтраком, и благоговейно укладываю в чемодан трусы и купальное полотенце. Я всегда покупаю красные трусы. Ну, я нравлюсь себе в красных трусах. Они очень идут к моему цвету лица, но, оказавшись на берегу моря, я почему-то не чувствую больше такой потребности в утреннем купании, как у чувствовал в городе. Я испытываю, скорее, желание как можно дольше оставаться в постели, а потом сойти вниз и позавтракать. Однако один раз добродетель восторжествовал. Я встал в шесть часов, наполовину оделся и, захватив трусы и полотенца, меланхолически побрел к морю. Но купание не доставило мне радости. Когда я рано утром иду купаться... Мне кажется, что для меня нарочно приберегли какой-то особенно резкий восточный ветер. Выкопали и положили сверху все треугольные камушки, заострили концы скал, а чтобы я не заметил, прикрыли их песком. Море же увили на две мили, так что мне приходится дрожать холода и гута собственные руки долго ковырять по глубине в шесть дюймов. А когда я собираюсь до моря... Оно видит себя грубо и совершенно оскорбительно. Сначала большая волна приподнимает меня и ели и, и ели-ка, возможно, без церемонии бросает в сидячем положении на скалу, которую поставили здесь специально для меня. Не успевая я вскрикнуть ух и сообразить, что случилось, как волна возвращается и уносит меня на середину океана. Я отчаянно бью руками, порваясь к берегу, спрашиваю себя, увижу ли я еще родной дом и друзей, и сожалею, что в детстве так жестоко дразнил мою младшую сестру. Ну, в тот самый момент, когда я теряю всякую надежду, волна вдруг уходит, а я остаюсь распластанным на песке точно медузы. Я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что боролся за свою жизнь на глубине в два фута. Я ковыляю назад, одеваюсь и иду домой где мне приходится делать вид, что купание мне понравилось. В настоящем случае мы все рассуждали так, словно собирались каждое утро подолгу купаться. Джордж сказал, что очень приятно проснуться свежим утром на лодке и погрузиться в прозрачную реку. Гаррис сказал, что ничто так не возбуждает аппетита, как купание перед завтраком. У него это всегда вызывает аппетит. Джордж заметил, что если Гаррис станет от купания есть больше, чем обыкновенно, то он, Джордж, будет протестовать против того, чтобы Гаррис вообще лез в воду. Он сказал, что вести против течения количества пищи, необходимое для Гарриса, и так достаточно тяжелая работа. Я доказывала Джорджу, что гораздо приятнее будет иметь Гарриса в лодке чистым и свежим, даже если придется захватить на несколько центнеров больше провизии. Джордж принял мою точку зрения и взял обратно свой протест против купания Гаррис. Наконец, мы уговорились захватить с собой не два, а три купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга ждать. Что касается платья, то Джордж сказал, что двух фланелевых костюмов будет достаточно, так как мы сами можем стирать их в реке, когда они запачкаются. На наш вопрос, пробовал ли он когда-нибудь стирать в реке фланелевые костюмы, Джордж ответил – Нельзя сказать, что я стирал их сам. Но я знаю людей, которые стирали. Это не так уж трудно. Мы с Гаррисом были достаточно наивны, чтобы вообразить, что он знает, о чем говорит, и что три молодых человека, не пользующихся влиянием и положением в обществе и не имеющих опыта в стирке, действительно могут с помощью куска мыла вымыть свои рубашки и брюки в реке Темзи. В последующие дни, когда уже поздно, Нам пришлось убедиться, что Джордж – подлый обманщик, который, видимо, и понятия не имел об этом деле. если бы вы видели нашу одежду позже. Но, как говорится, в душевных уголовных романах мы забегаем вперед. Джордж уговорил нас взять с собой смену нижнего белья и достаточное количество носков на тот случай, если мы опрокинемся и потребуется переодеться, а также побольше носовых платков, которые пригодятся, чтобы вытирать разные вещи и кожные башмаки вдобавок к резиновым туфлям. Они нам понадобятся, если мы перевернемся.